1: you are listening to Wekato Voices follow our radio share the world are share listening Chinese the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好！时间来到了二零二二年六月十三号星期一晚上的七点钟。您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 8十0和微信公众服务号博雅文创为您并期播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是您熟悉的主播奥斯卡，今天晚上的节目将由我还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
2: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》。带给大家的新闻晚班车
0: ，在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
2: ：新西兰最新疫情动态发布，卫生部今日通报，四千四百一十三例社区传播，五例死亡，三百五十二人住院，其中九人进入加护病房。
0: 今天报告的死亡人数是公开报告的新冠死亡人数达到一千三百二十五人，报告死亡人数的七天滚动平均值为十三人
2: 。我们今天报告的死亡人数，两名来自奥克兰地区，一名来自怀卡托，一名来自丰盛湾，一名来自坎特伯雷
0: ，一人六十多岁，两人七十多岁，一人八十多岁。其中一名九十岁以上，包括两名女性、三名男性
2: 。奥克兰今日新增一千三百一十二例，以及六十八例边境输入。新增病例分布于以下地点
0: ：北地一百零一例，奥克兰一千三百一十二例，怀卡托三百一十三例，邦圣湾一百五十八例，湖区六十八例，霍克斯湾一百三十五例。中部地区一百八十三例
2: ，蒙哥努伊六十八例，塔拉纳基一百一十七例，东海岸十七例，瓦拉拉帕三十九例，首都海岸三百九十六例，阿特谷一百八十九例
0: ，尼尔森马尔堡一百八十例，坎特伯雷六百七十八例，南坎特伯雷四十九例，南部地区三百五十三例，西海岸五十四例。未知地区三例
2: ，七天广东日中均值为五千九百二十一例，较上周一六千五百七十四例有所减少
0: 。截止目前，全国新冠死亡人数已达一千三百二十五人，现有四点一万活跃病例，累计确诊超过一百二十三点六万
2: 。昨日新增四千四百零二例，九例死亡，三百五十四人住院。其中八人进入加护病房
0: 。带来一线医生的报道，一线医院工作人员警告说，全国各地急诊科的漫长等待将持续数月之久
2: 。在病人长时间等待看病的情况下，奥克兰米德茂医院上周二晚上将运送急诊病人的救护车转移到其他医院之后，发出这一警告。
0: 急诊医学专家凯特·艾伦说：“医院暂时转移病人的做法并不常见，这通常是最后的手段，以便超负荷的工作人员能够重新组织并进行评估。
2: ”他说：“我们真的尽量不这样做，所以当你这样做的时候，你就会遇到真正的麻烦，因为我们知道我们会给其他医院的同事带来压力。”他们也是处于超负荷状态的
0: 。新西兰的医院已经被新冠大流行病搞得焦头烂额，正在应对冬季流感的提前到来和其他呼吸道病毒的到来，包括高度传染性的 RSV。去年冬天，有一千多名儿童住院
2: 。曼努卡卫生局的代理首席执行官皮特·沃特森说道。医院的急诊部上周收到了创记录的入院人数，每天四百个病例。除此之外，我们现在还有一个完整的医院系统运营，这意味着我们实际上没有能力。我们正在作为一个地区，在整个城市相互支持
0: 。急诊医学专家艾伦说：“任何需要紧急护理的人都应该去他们最近的急诊科。”分流系统应该能够正确地确定病人的优先次序
2: 。然而，他说，如果他们身体不适，每个人都需要采取负责任的行为，待在家里休息，以确保其他人不会被感染
0: 。如果你的 RAT 检测结果为阴性，你没有新冠，并不意味着这很好。你已经获得了出去传播病菌的绿色通行证。
2: 他的建议是储备止痛药和咳嗽药，因为它们确实有助于呼吸道疾病的恢复。而且，如果你身体不适，多喝水
0: 。接下来关注澳新总理会晤，新西兰总理声称这方面取得了突破。他试图说服澳大利亚改变动不动就将人驱逐回新西兰的政策，尽管还没有最后取得成功。
2: 两国总理上周在悉尼会晤。五月，安东尼·阿尔巴尼斯在领导澳大利亚工党取得十年来的首次联邦大学胜利后，成为澳大利亚的下任总统。这是阿德恩在澳洲新总理上台后的第一次出访这个邻国
0: 。工党和工党的首脑在悉尼会面，一起拥抱并聚餐，送小礼物。一起让摄影师合影。阿德恩说：“现在阿尔巴尼斯是他朋友了
2: ，我很高兴自己能够快速提升到总理朋友的地位。”他说：“这不是一个固定的开始。总理和我以前见过面，并谈过。
0: ”阿德恩表示：“就新西兰长期存在的担忧，澳大利亚新任总理安东尼·阿尔巴尼斯提供了多年以来开的更大的门。”
2: 新西兰一直抗议澳大利亚驱逐与新西兰没多大关系的罪犯的做法，这种做法使被驱逐者不受社会约束，没有社区
0: 。我们并不指望澳大利亚会停止驱逐。他在两次新闻发布会后告诉新西兰记者：“实际上，我们要求的是澳大利亚停止驱逐澳大利亚人到新西兰
2: 。”澳洲移民法。第五百零一条规定，澳大利亚可将那些对该国社会安全存在威胁的移民强制驱逐出境，并赋予了澳大利亚移民部长一些取消签证的自由裁量权
0: 。在阿德恩这一有力的表达之后，阿尔巴尼斯承诺对该政策进行审查，但没有做出任何保证。从现在开始，我们将解决其中的一些问题。我们将在下个月举行部长级会议和领导人会议，他说
2: 。澳洲总理表示，我们将与我们的部门合作落实第五百零一条，但我们已经从阿德恩总理那里听到了非常明确的信息，正如我们以前听到的那样
0: 。他的言论被广泛解读为对这一政策的软化奠定了基础。阿德恩称赞这是重要的一步。这是澳大利亚政府在这个问题上的话语正大转变。他说：“我以前都没见过有人愿意看一眼
2: 。”阿德恩也很高兴听到澳大利亚新政府愿意谈论为居住在澳大利亚的新西兰人消除公民身份的障碍。这些障碍使得新西兰人无法获得福利、政策优惠或残疾支持。或者无法进入公共服务或国防部门工作
0: 。自2001年更改以来，这一直是新西兰的一个问题。阿德恩说：“我们一直为在新西兰的澳大利亚人保持相同的水平和准入，也一直在寻求澳大利亚改回来。
2: ”下面来关注有关新西兰政党派新闻。针对国家党党魁克里斯托弗·卢克森。近日提出的反帮派法，总理阿德恩发言反对
0: 。上周六一次党内讲话中，卢克森承诺赋予警察四项全新权力，以此对抗帮派暴力。新权力将包括允许警察驱散帮派集会，防止部分帮派成员彼此关联，并禁止部分帮派成员获取枪支。
2: 另外，卢克森还宣布，如国家党执政，将禁止帮派标志在公开场合出现，包括媒体平台。他称，帮派组织正不断利用社交媒体向儿童宣扬其生活方式
0: 。对此，阿德恩回应：尽管民众可能支持国家党，认为相关举措会带来些许改变，然而海外经验表明收效甚微，尤其是在澳大利亚。
2: 他称，政府正在制定枪支禁令，防止帮派获取枪支，并就帮派紧张局势升级与警方展开合作，研究可额外提供哪些应对工具。我们希望把注意力放在那些行之有效的事情上，因为不同国家的历届政府经常做出无效反应
0: 。近日，因两大帮派关系恶化。帮派火拼正在奥克兰大街小巷不断上演，仅两周内发生二十余起飞车相击以及多场可疑火灾
2: 。另一帮派组织终身荣誉成员近日接受访问表示，帮派问题应归咎于历届政府在社会剥夺、就业、培训机会等领域长期投资不足。
0: 总理阿德恩称，针对帮派反社会行为和非法行为的警察镇压已经展开，而政府也在研究如何从源头防止青少年加入帮派，避免青少年通过帮派活动获取收入和家庭支持
2: 。我们始终需要确保把注意力放在有用的事情上，听取专家意见，发现问题并提出解决方案是我们的天性。而在政府层面上，解决方案很多时候似乎是修改法律。尽管如此，我们需要确保的是，动用相关工具可以收获效果，因为太多例子证明，最终只是一场无用功
0: 。总理重申对警察部长威廉姆斯的信心，并补充，警力已增加 15% 警察预算增加 35% 有组织犯罪打击小组翻倍。
2: 下面来关注新西兰教育新闻。一项独立审查显示，当局为了招募教师，花出巨大的成本，平均招来每名教师要花费近一万纽币
0: 。去年提交给教育部的一份报告称，自2017年12月以来，政府已投入 1.42 亿纽币用于教师招聘工作，目标是到2023年年中。招聘多达一万三千名教师
2: 。报告称，到二零二一年年中，已花费约七千二百万纽币，招来了七千五百九十五名教师和学生教师。当局的举措包括为海外教师提供海外找工费用和搬迁补助金，以及为参加师范教育课程的人提供奖学金
0: 。报告称。大流行疫情扰乱了政府从海外招聘教师的努力，但也减少了新西兰教师辞职、迁到其他国家工作的人数
2: 。吸引教师的各种计划都奏效了，尽管大多数计划的招收率低于预期，而且预算资金也没有得到充分利用。他建议通过一些方案的更改，以恢复或继续这些计划
0: 。报告显示。海外找工费用和搬迁补助金是吸引新教师的最具成本效益的方式之一。每位教师的费用为2 8 9 0九十至四千二百七纽币。另外，还有为重新进入劳动力市场的教师提供的更新课程。政府在每个教师身上花费不到 2,000 纽币
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上。由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》
0: ，更多精彩马上回来。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中心时报》。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下
2: 。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
0: 。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
2: 。没错。纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的“纽西兰”，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了
0: 。纽华特产的名字太有意义了！收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
2: ？纽华特产的官方网站是。三 w 点 n z i n c n 点 com， 这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思
0: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索纽华特产。嗯点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了
2: 。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 N I U H U A”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中心时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报
0: 。嗯，线上购物的确是在疫情期间。保证自己和他人健康的安全方式，小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
2: ，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付。微信支付以及支付宝扫码支付，您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者牛币进行支付，完全不产生任何手续费
0: 。有这样简单便捷的多项选择真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗
2: ？没问题，牛华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控
0: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于阿瓦鲁有机奶粉有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？收
2: 益机前的你，总感到脑力疲惫吗？注意力难以集中，头脑发昏，记忆力衰退，昏昏欲睡，反应迟钝，工作效率差。那你就是缺少了人体自身的大脑营养素——胞磷胆碱。胞磷胆碱能够提供大脑所需营养，脑磷脂来维持健康的大脑供氧，还能维持大脑能量。可让大脑不断产生能量，来维持清晰的思维和专注力，大脑行动力足，工作事半功倍
0: 。那我们应该怎么补充胞磷胆碱呢
2: ？那就需要颗粒纯脑力康胶囊啦，它能够提高专注力，增强记忆力，助力脑活动，激发大脑潜能，好吸收。具有水溶性，不依赖人体可自行产生，天然零添加，高融合强吸收，充分安全不依赖。胞磷胆碱的水溶性让它很容易被吸收，而且可以直接被人体吸收利用。好状态效率当然快人一步啦。学社党学习考试的加油站，他还是上班族。加班开会的发动机，是艺术家艺术创作的灵感缪斯，老年人远离记忆下降的苦岛，提高专注力，只选专业的。让我们来看一下颗粒醇脑力康的具体成分：胞磷胆碱，还有微晶纤维素、二氧化硅、硬脂酸酶。1 3到十七岁青少年每日服用一粒， 1 8岁以上成人每日两粒， 8周后降至每日一粒
0: 。那在这里要请教小牛了，我们纽华的颗粒醇脑力康会让人体产生依赖吗
2: ？胞磷胆碱是人体所需的营养，人体自身也可产生，并无依赖性
0: 。学生党考试前可以怎么服用呢？
2: 初步研究显示，成人可在考试前两到三个小时内服用一到四粒，提高注意力还有警觉度。想要拥有高质量工作的秘密，那就要搭配购买我们的颗粒纯睡眠科学，它能够红扫疲惫，让你精神满满。非褪黑素产品，纯天然草本配方。帮助解决浅睡眠问题，成人睡前三十分钟服用一到两粒，十五岁以上青少年睡前三十分钟服用一粒，恢复健康良好睡眠，睡得香，睡得稳，睡眠长
0: 。那么，颗粒纯睡眠胶囊有什么有效的成分呢
2: ？它是草本配方，还有植物和酶。能够调节体内皮质醇分泌，帮助入睡，安抚身心，睡得更好。它还有天然果实酸枣仁安抚心神，促睡眠；还有芦笋精提取物，呵护特殊时期；门冬氨酸钾镁，缓压促眠
0: 。什么是皮质醇呢
2: ？皮质醇是一种被称为。糖皮质激素类的固醇激素，在阳光和压力状态下分泌
0: 。颗粒醇睡眠胶囊和纯褪黑素片还有安眠药有什么区别呢
2: ？颗粒醇睡眠胶囊是草本配方，无毒副作用，不依赖，可持续服用，是自然成分，睡前三十分钟服用。安眠药和褪素片是化学合成，能够导致内分泌紊乱，容易产生依赖，还容易损害肝脏，还有药物刺激，不能长期服用。颗粒纯睡眠胶囊，睡前三十分钟服用两粒，简单方便，睡得好，更放松
0: 。那么小牛啊，你能给我们听众朋友们介绍一下？您经常在我们节目中提到的科丽纯这个品牌吗
2: ？它是新西兰自然健康品牌，备受药剂师推崇品牌。品牌承诺配方科学严谨，五十多年科研基础，世界领航研发团队，科学严谨，制药级严苛生产管理体系。符合 GMP 与 TGA 等国际生产规范，天然健康，天然原材料和减少过敏原的胶囊，不添加任何人工防腐剂和色素，还有香精，值得信赖。全球制药巨头之一，深受新西兰药剂师信任和推荐，在新西兰，产品有超过 1,300 家药店。和三百家保健品店在销售
0: 。我们经常说啊，想要好身体，不仅要睡得好，还要有一个良好的身材。今天小牛有没有什么有效的产品种草给大家呢
2: ？Swiss 也可活性炭丸，请三连击，能够守护我们的亲纤身形。它的三连击是。第一个是物理外挂，有效吸附。它就是椰壳活性炭，具有天然孔洞结构，吸附更强更快，是强大的物理吸附剂，能够强劲吸附胃肠负担，净化胃肠。第二个是能够阻断屏障、抑制吸收的壳聚糖，它能够形成包裹屏障。阻止分解，抑制消化酶活性，阻止吸收，最后引导排出体外。最后一个就是活力特工队，调节肠道的牛蒡，能够提高肠道活力，让肠道自主做运动，让体内的废物、重金属物排出体外。他是用享受畅快吃喝的美食自由派，还有胃肠状状况较多的人，还有追求线条感的身材管理家
0: 。好的，在这里我们也准备了几个常见问题，请教小牛：可以拆开胶囊直接服用粉末吗
2: ？我们依然建议以完整胶囊为单位服用，如果有特殊情况需要拆开服用。建议将粉末混在水中一起服用，以避免服用干粉时微细粉末不慎进入鼻眼，造成不适
0: 。我们还有一个问题：胶囊剂型对比液体、粉末冲泡的剂型有优势吗
2: ？一般而言，胶囊相比液体、粉末有如下的优势：第一个是更高效，胶囊保护活性成分。躲过消化过程中的分解还有损失，体内生物利用率更高，然后就是更纯粹，添加辅料少，可摄取的活性成分浓度更高，最后是更天然，无需额外添加甜味剂等，显示原有的成分味道。我们的产品检查严苛，不用放心。椰壳活性炭丸通过 TGA 官方认证，它的服用方法是每日六粒，餐前三十分钟服用三粒，餐后再服用三粒，每日总摄入量不得超过15粒。孕妇、哺乳期儿童不推荐服用。好的，今天就分享到这里啦，希望大家能够喜欢。
0: 感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
2: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站。因此，你华特产希望通过这种方式鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。Thanks
3: for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to Patreon.com/slash FreeFM89 to find out more.
2: N I U H U A， 联系我们，一周内添加我们微信客服的听众，只要备注活性炭。就可以领取二十元的优惠券哦，这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利。通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
0: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
4: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀
1: 卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里
4: 是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。
0: 新老朋友们认识一下
2: ，大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
0: 。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
2: 。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中纽就是代表英文音译的纽西兰。也是华人朋友习惯发音的新西兰，而华自然就是中华大地了
0: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
2: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称。。
0: 阿瓦鲁有机奶粉有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
2: ？受益机前的你，总感到脑力疲惫吗？注意力难以集中，头脑发昏，记忆力衰退，昏昏欲睡，反应迟钝，工作效率差，那你就是缺少了人体自身的大脑营养素。胞磷胆碱，胞磷胆碱能够提供大脑所需营养，脑磷脂来维持健康的大脑供氧，还能维持大脑能量，可让大脑不断产生能量，来维持清晰的思维和专注力，大脑行动力足，工作事半功倍
0: 。那我们应该怎么补充胞磷胆碱呢？
2: 那就需要颗粒醇脑力康胶囊啦，它能够提高专注力，增强记忆力，助力脑活动，激发大脑潜能。好吸收，具有水溶性，不依赖人体可自行产生，天然零添加，高融合强吸收，充分安全不依赖。包磷胆碱的水溶性，让它很容易被吸收。而且可以直接被人体吸收利用，好状态效率当然快人一步啦。学社党学习考试的加油站，它还是上班族加班开会的发动机，是艺术家艺术创作的灵感缪斯，老年人远离记忆下降的苦恼，提高专注力，只选专业的。让我们来看一下颗粒醇脑力康的具体成分：胞磷胆碱，还有微晶纤维素、二氧化硅、硬脂酸镁。十三到十七岁青少年每日服用一粒，十八岁以上成人每日两粒，八周后降至每日一粒
0: 。那在这里要请教小牛了，我们纽华的颗粒醇脑力康。会让人体产生依赖吗
2: ？包磷胆碱是人体所需的营养，人体自身也可产生，并无依赖性
0: 。学生党考试前可以怎么服用呢
2: ？初步研究显示，成人可在考试前两到三个小时内服用一到四粒，提高注意力还有警觉度。想要拥有高质量工作的秘密，那就要搭配购买我们的。颗粒纯睡眠科学，它能够红扫疲惫，让你精神满满。非褪黑素产品，纯天然草本配方，帮助解决浅睡眠问题。成人睡前三十分钟服用一到两粒，十五岁以上青少年睡前三十分钟服用一粒，恢复健康良好睡眠，睡得香。睡得稳，睡眠长
0: 。那么，颗粒纯睡眠胶囊有什么有效的成分呢
2: ？它是草本配方，还有植物和酶，能够调节体内皮质醇分泌，帮助入睡，安抚身心，睡得更好。它还有天然果实酸枣仁安抚心神，促睡眠；还有芦笋精提取物。呵护特殊时期，门冬氨酸钾镁，缓压促眠
0: 。什么是皮质醇呢
2: ？皮质醇是一种被称为糖皮质激素类的固醇激素，在阳光和压力状态下分泌
0: 。可里醇睡眠胶囊和纯褪黑素片还有安眠药有什么区别呢？
2: 颗粒纯睡眠胶囊是草本配方，无毒副作用，不依赖，可持续服用，是自然成分。睡前三十分钟服用。安眠药和褪素片是化学合成，能够导致内分泌紊乱，容易产生依赖，还容易损害肝脏，还有药物刺激，不能长期服用。颗粒纯睡眠胶囊，睡前三十分钟服用两粒，简单方便，睡得好，更放松
0: 。那么，小牛啊，你能给我们听众朋友们介绍一下您经常在我们节目中提到的颗粒纯这个品牌吗
2: ？它是新西兰自然健康品牌，备受药剂师推崇品牌。品牌承诺配方科学严谨。我是多年科研基础、世界领航研发团队，科学严谨，制药及严苛生产管理体系符合 GMP 与 TGA 等国际生产规范，天然健康，天然原材料和减少过敏原的胶囊，不添加任何人工防腐剂和色素，还有香精，值得信赖，全球制药巨头之一。深受新西兰药剂师信任和推荐，在新西兰，产品有超过 1,300 家药店和300家保健品店在销售
0: 。我们经常说啊，想要好身体，不仅要睡得好，还要有一个良好的身材。今天小牛有没有什么有效的产品种草给大家呢
2: ？Swiss 也可活性炭丸。轻盈三连击能够守护我们的纤纤身形。它的三连击是：第一个是物理外挂，有效吸附。它就是椰壳活性炭，具有天然孔洞结构，吸附更强更快，是强大的物理吸附剂，能够强劲吸附胃肠负担，净化胃肠。第二个是能够阻断屏障、抑制吸收的可聚糖，它能够形成包裹屏障，阻止分解，抑制消化酶活性，阻止吸收，最后引导排出体外。最后一个就是活力特工队，调节肠道的牛蒡，能够提高肠道活力，让肠道自主做运动。让体内的废物、重金属物排出体外。它是用享受畅快吃喝的美食自由派，还有胃肠状状况较多的人，还有追求线条感的身材管理家
0: 。好的，在这里我们也准备了几个常见问题，请教小牛：可以拆开胶囊直接服用粉末吗
2: ？我们依然建议以完整胶囊为单位服用。如果有特殊情况需要拆开服用，建议将粉末混在水中一起服用，以避免服用干粉时微细粉末不慎进入鼻咽造成不适
0: 。啊，我们还有一个问题：胶囊剂型对比液体、粉末冲泡的剂型有优势吗
2: ？一般而言，胶囊相比液体、粉末有如下的优势。第一个是更高效，胶囊保护活性成分，躲过消化过程中的分解还有损失，体内生物利用率更高。然后就是更纯粹，添加辅料少，可摄取的活性成分浓度更高。最后是更天然，无需额外添加甜味剂等，掩饰原有的成分味道。我们的产品检查严苛。服用放心，椰壳活性炭丸通过 TGA 官方认证。它的服用方法是：每日六粒，餐前三十分钟服用三粒，餐后再服用三粒。每日总摄入量不得超过十五粒。孕妇、哺乳期儿童不推荐服用。好的，今天就分享到这里啦，希望大家能够喜欢。
0: 感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
2: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站。因此，你华特产希望通过这种方式鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。维卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“你有华”的汉语拼全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“活性炭”。就可以领取二十元的优惠券哦，这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利。通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
0: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
4: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是
1: 怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。
3: 香港金像奖啊，大概有四十年了。那拿下金像奖的，我们说得奖者是无数的，但是作为终身成就奖的获得者，真的是寥寥的几位。但是个个都是呃，实至名归的。今天我们就来聊一聊这个话题。香港金像奖呢是华语三大奖项之一，成立于1981年，在第二年开始呢加入了终身成就奖，旨在表彰对香港电影有卓越贡献的电影工作者。那这个奖呢，因为这个真的是咖位太高了，也不是每年都来颁发的，有就有啊，宁缺毋滥，没有就是没有。经过金像奖下属机构要全票通过。才能获选，所以呢，这个奖项的含金量是特别高的。啊、呃，第一位呢，获得这个终身成就奖的，我要说，真是他说第一名，没有人敢说自己是第二啊。这位呢是邵逸夫先生，对呀、啊。其实金像奖在最初呢，是由电影双周刊举办的，是香港的一本电影杂志。那因为资金受到了限制，前五届的知名度都不高。那邵逸夫呢，是在第二届，就是1983年啊，嗯，获得了这个终身成就奖。说实话，那个时候颁给邵逸夫这个奖，有点扯虎皮做大旗的意思啊。在网上几乎都完全搜不到颁奖的资料，不知道这个邵逸夫先生本人知不知道这件事情哦、啊。不过按照资历来讲，邵逸夫先生确实是名副其实啊。他先是创办了邵氏兄弟影业，先后挖掘了像张彻、李汉祥。呃，等等，大导演也开创了香港武侠片的浪潮。之后呢，又入股 TVB， 一步步将电视业也带入了高峰，创造出了无数经典的港剧。邵逸夫先生呢，虽说是也是这个节俭啊，哦，是抠门啊，出了名的，可是，在慈善事业上从未吝啬，在内地呢，也捐赠了不少。一夫楼，对，一说一夫楼，大家一点都不陌生啊。在2014年，邵逸夫先生在家人的陪伴下，自然离开这个世界，终年是106岁啊，可谓是天寿。第二位呢，是颁给了黄曼梨，就是第十四届，在1995年。从第六届开始呢，金像奖开始异军突起啊，得到了大家的瞩目，逐渐呢成为了影视圈、电影圈啊至高的奖项之一。所以呢，终身成就奖啊就谨慎起来了。到了第十四届才颁发给了第二位啊，获得了终身成就奖。获奖者黄曼梨是香港初代影星，从一九三零年出道到一九七零年，演出过三百多部电影，与红线女的咖位是相同的，演过不少的对手戏。那红线女后来是获得了中国戏剧终身成就奖，同样也是了不起的人物啊。黄曼梨呢，又被称为这个 Mary 姐，在圈里的地位是非常高的，受人尊重。像呃李思琪呀、啊、等等这种老牌艺人，在她面前呢，也都算是晚辈了。获得终身成就奖时呢，黄曼梨已经82岁啊，这时候她的状态不是特别好啊，有一些这个老年痴呆，所以呢，奖杯是由。周润发亲自送到家里啊，这也是相当的门面。呃，但是在三年之后，非常可惜啊，黄曼梨就因病去世，享年85岁。接下来是第三位啊，叫何冠昌，他是在第十八届、啊，也是在1999年啊。其实这届这个奖颁的有点纪念奖的意思啊，但何冠昌本人是在一九。九八年就去世了。第二年呢，一九九九年是追颁了这个终身成就奖给他。当时呢是由他的女儿来带领的。说起何冠昌啊，可能有点陌生，但是他是嘉禾的，诶、哎，嘉禾影业知道了，嘉禾的创始人之一，主要负责呢电影制作，更是猜猜是谁的干爹？哦、oh,。成龙大哥的干爹，大哥的干爹呀、啊，那也是成龙的两大恩人之一啊。等一下，我们再聊另外一位。1 9 7 3年，嘉禾的摇钱树，当时是李小龙啊，突然暴毙，所有的电影公司呢都在拼命的寻找下一个啊功夫电影之王。最终呢，成龙凭借蛇形雕手意外爆红，这也引起了何冠昌的注意。嘉禾呢最初开价的是100万港币与他签约，后来是一路飙升到了480万。当时成龙的片酬啊，才只有 3,000 块呀、啊！一夜暴富，这是进了天堂了一样啊！签约的时候呢，何冠昌对成龙保证，绝对不干扰他创作，你只管拍片，钱的事情呢都由我来解决。成龙大哥呢，也是知恩图报，真是对他的电影都是玩命拍出来的，这实事求是啊！电影呢是越来越惊险，票房也越来越高，那与何冠昌的交情也越来越好。最后呢，真的是啊，就是拜为了义父。哎，何冠昌去世之后呢，成龙与嘉禾这个缘分呢，也是。走到了尽头，他很快就跳槽来到了英皇娱乐，一直到今天啊，还是在英皇娱乐。接下来我们来看第四位，白雪仙是在第二十届是两千零一年啊获得了终身成就奖。白雪仙是香港著名的粤剧表演艺术家，嗯、呃，可能我们收音机前喜欢听粤剧的朋友们对他不陌生啊。他的本名叫陈书良，呃、啊，父亲呢就是越剧的名伶小生王白居荣。十三岁呢拜大师薛觉先为师，十六岁呢成为了正印花旦，十九岁开始拍摄电影，拍摄了大量的越狱戏的剧片。2001年获得终身成就奖之后呢，白雪仙也是迎来了获奖的一个爆发期啊，又赢得了香港艺术发展终身成就奖，还有紫金星奖章等等。如今啊，白雪仙呢依旧在世，他已经94岁了。虽然一生呢没有结婚，也没有子女，他把他的精力呢都放在了粤剧艺术啊事业上面，非常值得敬佩。啊、哦，我们刚才来聊了这位啊，张彻哇，这是在第二十一届上啊获得终身成就奖，那是在 2,002 年了。张彻是新派武侠片的开创者，挖掘了不少的人才，比如说狄龙，我们前期聊过的江大卫先生是，还有王宇、吴宇森、刘嘉良等等啊，啊，对，还有陈慧敏、啊、大哥，呃，日后呢，也真的都是成了影坛的大哥。他们后来也是这个开宗立派，也提携了不少的新星。从这方面来讲，张彻啊真的是居功至伟。颁这届奖的时候，张彻当时已经是呃，嗯、呃，病重了一些哈、啊。主办方担心呢会留下遗憾，果断的将这个终身成就奖直接呃到他的府上啊进行了颁奖。那不久呢。哇，张彻先生真的就因病去世了，享年只有七十九岁。张彻成名是很早的，六十年代就已经在影坛呼风唤雨。这那个时候是还没有设立什么奖项啊。等到金像奖问世的时候呢，张彻已经退休了，所以一直是一无所获。那在临终前能够获得至高的奖项，嗯，算是得偿所愿。啊。接下来这一位呢，邹文怀，在第二十七届获得终身成就奖的是2008年。从这一届开始呢，金像奖就开始每年都颁发终身成就奖。这个不知道是不是因为这些呃大佬们年事已高啊，呃，要抓紧时间哈、啊。那还是说这个香港电影，嗯，要增加一些炒作的这个料在里面啊。那这位邹文怀呢，也是嘉禾的创始人之一。邹文怀呢，本来是邵氏影业的 CEO 啊，那可能和这个邵逸夫呢，嗯，不太痛快啊之间呢，于、就是呢，这个邹文怀呢就。愤而出走，成立了嘉禾影业。他一改邵氏这个抠门的做派啊，主张和明星合资拍片，他出钱，对方出人，上映之后呢再分票房。哎，这个激励政策啊，还是蛮新颖，也蛮有效的。邹文怀呢，先后笼络了像李小龙、许冠文、洪金宝、成龙这样的大咖。一度呢也是风光无两，可以说啊，没有他这个分红这种体制的激励啊，香港电影可能也不会发展的这么快啊。哇，这个可是后来这个周文怀先生呢、啊，就迷恋上了炒房这件事情啊，结果呢是输多赢少，再加上香港电影啊，嗯，可能稍微有点缩水啊。2018年的时候呢，嗯。宗文怀先生去世了，享年是九十一岁。啊，接下来呢，这一位啊，说句名字大家都不陌生了，肖芳芳哦，这是在第二十八届二二零零九年上获得奖啊。肖芳芳应该是也是最实至名归的一个，获奖的时候呢是六十二岁，当时是由周星驰亲口呃说了这个颁奖词，还引起了轰动。很多人都知道肖芳芳，我们看的是《少年方世玉》，是吧？对，演的是这个方世玉的老妈呀，和李连杰啊。其实他成就很高，他从六岁就开始拍戏了。我们这个耳熟能详的“世上只有妈妈好”，哎，就是肖芳芳唱的哟。六十年代呢，香港顶级的女打星，而且呢，还呃，真的哈、啊、甩过这个谢贤哦。哦谢贤也有被甩的时候啊。70年代呢，正值巅峰的萧芳芳突然间就息影了。她去国外留学之后呢，又回到了香港来来做导演，成为了新浪潮电影的领军人物。那为香港电影的转型呢，也起到了突出的作用。80年代，萧芳芳又回归了演员的身份，先后呢夺得了影后的桂冠，其中呢，由于女人四十》最为出名。那千禧年之后啊，肖芳芳因为这个身体的原因，可能是这个、呃、耳朵啊不太方便了啊，开始投视这个慈善事业。其实呢，到了得奖的时候，他几乎是已经听不到了，非常微弱了那个听觉的感觉。哇，聊到这里，我们今天的时间啊又到了。光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期我们再会啊！再见
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
4: 。怀卡托华人
1: 之声，音质天成，乐动人生。伴我前行。Radio, 您正在收听的是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活。动态触手可得。《中心时报》特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声
1: 整点播出
2: 。家事国事天下事，时事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。现在每周一八点的全球新闻纵览
0: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
2: 。习近平致信祝贺《大公报》创刊一百二十周年，强调：弘扬爱国传统，锐意创新发展，为一国两制实践行稳致远，书写更为精彩的时代篇章。
0: 财政部、应急管理部紧急预拨 3.6 亿元中央自然灾害救灾资金，其中 3.4 亿元拨付湖南、广西、贵州等南方十二个省份，支持地方开展防汛救灾
2: 。南方强降雨再起，暴雨成片，局地大暴雨。华北、东北多雷雨。水利部针对南方七省区雨情。再起洪水防御四级应急响应
0: 。我国实施雨露计划加就业促进行动，促进实现更加充分和高质量的就业，巩固拓展脱贫攻坚
2: 。北京持续推进碧水保卫战，优良水体占比超三分之四，无劣无类断面
0: 。广东结束防汛四级应急响应。
2: 广西贵港强降雨，一学校教工齐腰深水中转移教学物资，用大盆转移妇孺
0: 。福建省提升防暴雨应急响应为三级
2: 。重庆立法建立红色资源保护责任人制度
0: 。贵州西江千户苗寨美丽西江晚会吸引游客观看
2: 。陕西消息。培训不得一次性收取时间跨度超三个月的费用
0: 。四川马尔康地震消息：一千五百五十八户用户恢复供电
2: 。带来一组经济新闻：前五月 IPO 和再融资规模合计约五千五百亿元，资本市场融资更加精准
0: 。第三届全国水产南繁种业发展论坛。海南文昌举行，共商产业发展良策
2: 。华为公开量子芯片和量子计算机相关专利，可解决良率低等问题
0: 。再来一组疫情新闻。国家卫健委六月十二日通报，十一日三十一省市新增确诊病例一百三十四例，其中境外输入十二例
2: ，本土病例一百二十二例，包括。内蒙古七十八例，北京三十四例，上海十
0: 例，新增本土无症状感染者七十四例，其中北京三十一例，上海十九例
2: 。三十一省分累计报告接种新冠病毒疫苗三十三亿八千八百九十点四万几次
0: 。六月十二日零时至十五时，北京新增本土感染者三十三例，均为隔离观察人员。
2: 累计报告166例感染者，北京朝阳区天堂超市酒吧规模聚集性疫情来势凶猛
0: ，北京防控难度超越新发地批发市场聚集性疫情及上一波疫情，目前仍存在外溢扩散的风险
2: 。6月12日零时到17时，上海新增社会面。一例本土确诊病例和四例本土无症状感染者，其中两人未接种过新冠疫苗
0: 。北京四家文旅企业被通报，未严格落实疫情防控措施
2: 。上海消息：市民七天内无核酸检测记录，随身码将被赋黄码
0: 。上海部分餐饮企业开展恢复堂食试点。
2: 法制方面，唐山打人案抓捕细节，九名嫌犯中包括七男两女。公安部统一部署
0: ，唐山市6月12日开始开展为期半个月的夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动
2: 。警方回应唐山打人案，接警五分钟赶到
0: ，女子实名举报唐山黑社会后。自称有派出所工作人员要求他删除举报视频，唐山市公安局工作人员回应仍在调查中
2: 。欺诈全网，唐山打人事件霸屏三天三份实名举报
0: ，警方通报网传四川涉红夜宵店打人事件，视频为蹭热点摆拍，涉案人员已被抓获
2: 。多地警方。立即开展夏季夜巡，烧烤摊成巡查重点
0: 。北京、天津等地税务部门依法查处八起骗取留抵退税案件
2: 。广西科技大学、广西卫生职业技术学院原负责人接受纪律审查和监察调查
0: 。中光控股有限公司原董事长、总经理李少平接受审查调查。曾任职光大银行
2: 。军事方面，中国防长魏凤和谈中美关系：要合作、互利共赢；要对抗，奉陪到底
0: 。若有人胆敢把台湾分裂出去，一定会不惜代价打到底
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。
3: 今天呢，我们要跟大家来分享的呢是非常经典的一部作品和一位作家——奥斯卡·王尔德。说起奥斯卡·王尔德这部英国作家呢，大家都不陌生。嗯、呃，他的经典作品呢有很多了。今天我们聊的是《理想丈夫》。奥斯卡·瓦尔德和肖伯纳都是19世纪末期出现的世界级的剧作家。那与更早期闻名于世界的挪威剧作家易卜生呢相比，这两位的作品啊是以喜剧为主的，好像似乎不如易卜生那么严肃啊，可是也因此呢，赢得了更多的观众。在当时的世界戏剧之都伦敦，也取得了更大的商业上的成功。两位呢，都出生于爱尔兰的都柏林，那也都在伦敦的剧坛闻名于世。一八五四年出生的奥斯卡·瓦尔德，嗯，他的生命在一九零零年就结束了，呃，似乎是一颗划破黑夜的流星，这样一种感觉。但是呢，比他出生晚两年的萧伯纳，哇，真的是活到了一九五零年啊，堪比世纪老人呐、啊。嗯、呃，完全不一样哈、啊。唯美主义者奥斯卡·瓦尔德与现实主义作家兼社会评论家的萧伯纳啊，这两位是鲜明的对比。嗯、呃，奥斯卡·瓦尔德呢，是以为艺术而艺术啊。王尔德一生呢，他写的嗯剧本呢，其实只有六个，但是个个都非常的独特。名气最响的三部当中呢，一部是呃《沙乐美》，这是最别具一格的，是他唯一的独幕剧，而且是用法文写成的。嗯，呃，唯一的一部有杀人情节的，但是不是传统的悲剧哦，那种。他其实这个题材是取决取材于这个圣经当中的神话，与当时的剧坛的流行这种，像什么写实的啊，客厅这种模式啊，呃，有相当的距离的。另外呢是温德米尔夫人的扇子和认真的重要，那这两部呢，呃，倒确实是写实风格的中产阶级啊，客厅剧啊，室内剧。而且呢，都能够引发人们不断的去发笑哈、啊。这个确实是喜剧的代表作，它迥异于严肃的讨论社会问题的，像这种肖伯纳是这种呃辩证式的喜剧啊。但是像温德米尔夫人的扇子啊，着力于编织充满悬念和紧张的剧情。我们再说，我们今天聊的这一部哈、啊。呃，理想丈夫。相比之下啊，虽然不是说，呃，在奥斯卡·瓦尔德的剧目当中被演出最多的，但是呢，可能这部戏哈，嗯，没有特别的，就是表彰他这个为艺术而艺术这种目标。这部剧本所暴露的呢，是哎，官商勾结，利益交换。这听起来现在有点像中国的反腐倡廉，是吧？哎呀，真的挂上钩哈、啊！呃，那像这个一博生的社会问题剧叫做《社会支柱》，《人民公敌》也是揭露这个社会问题的。其实呢，这是全世界任何地方啊，看官商勾结啊，都是存在的，任何政府都会出现这样的问题，这可是个千古难题啊！不过用喜剧这样一种方式哈、啊，瞄准这样一个社会问题，嗯，会不会不太像王尔德的风格呢？呃，在剧中哈、啊，特别是那位摊上大麻烦的主人公罗伯特，本来是公认的理想丈夫，不但在他的妻子齐藤夫人和亲朋好友面前，那在公共事务的意义上也是如此的。他是一位副部级的高官啊，这职务可不低啊。在事关国家利益的大事大非面前，是刚正不阿，不徇私情。其曾夫人呢，更是一个比先生还要高尚的贤内助，也是大公无私。啊，但是这位外交部的副部长就忽然遇到了一个大麻烦了、啊。因为他很多年前的一个不小心啊，正当他准备去议会勇敢地揭露啊，嗯，一个就是涉及到国际大工程的官商勾结这样一个丑闻的时候呢，一个神秘的女子出现在嗯他家里举办的社交宴会上，她掌握了男主人的一个哇多年前的秘密，而这个秘密是可以终结他的政治生命的。也恰恰是关系到一项国际工程，啊、呃，无巧不成书嘛，是吧？那这位这个女子呢，就要挟副部长，要跟自己做一个嗯、呃、不大不小的交易，怎么讲呢？就是要立刻反转他对这个工程的立场，不能反对这个工程了，要大力支持。因为他在工程上有了大量的投资，这位女子呢恰恰还是齐藤夫人的中学同学，在学校啊偷过东西啊，这真是啊很不耻的事情哈、啊。后来呢就去国外混啊，其实呢这个齐藤夫人呢特别讨厌她这个同学啊，这是个坏女人啊，不正经啊。让她那位刚正不阿的理想丈夫看看能怎么选择呢？这个剧的悬念其实是十分强烈的，几乎可以是和温德米尔夫人的扇子来相媲美的。罗伯特爵士在政界辛苦地耕耘了十多年，一直是左右逢源，如今更是踌躇满志，正要为国家大展宏图。哎，这。突然间杀出了一个渣女啊，结果被这个渣女搞的是左右为难。可是呢，嗯、呃，还好，因为他他绝对不是一个渣男啊，这位罗伯特爵士。难道一个人年轻时犯过的错，哎，今天的人会把这种错误说成罪恶？难道这种错误或罪恶应该毁了我的一生，应该把我关进牢笼，使我的所作所为，使我尽心竭力为之奋斗的终生事业，一切都化为乌有吗？难道这是公平的吗？特别是第一句话啊，一个人年轻时犯过的错误，好耳熟啊。对喽，这个《雷雨》里的周朴园也说过这样的话，大差不差的这样的托词啊。他说的呢，只是自己，但是在个人私生活方面的错误。但王尔德塑造的这位理想丈夫哈、啊，他很不一样。嗯，这部戏我们刚才说他是一个喜剧哈、啊，但是他的结局哈、啊，嗯，不但是不同于，但是他绝对不同于《雷雨》了。我们刚才聊这部剧它是喜剧啊，所以这个结局当然和《雷雨》是截然不同的。那和易卜生的《社会支柱》这种严肃的批判呢，嗯，当然也是不一样的风格哈、啊。居然是喜剧性的，皆大欢喜。这个罗伯特爵士啊，最后得到了他渴求的公平的对待，而这个结尾呢，还能让大多数的观众都高兴哇！这作者真是、啊。驾驭这个剧情的能力不是一般的高超。看了开头的读者，大家都会很诧异，这怎么可能的？这怎么能做到呢？好、哦，那西藤夫人呢，是眼里容不得沙子的啊、哦，也是哈，挺完美的哈。她就要对那拉她丈夫下水的那个那位那渣女呢，是直接了当。他说：“一个人做了一次不老实、不名誉的事，就会再做第二次，所以这种人应该敬而远之。”哎呦，这样一来啊，那车未来太太的回应呢，更是针尖对麦芒。哎，你能把这句话用到每个人身上吗？我是说每个人哦。哎，这都是一个套路，是不是？你看接下来的话我们都能猜到了，听众朋友们。<笑>那他就是在影射那个……嗯，不干净的理想丈夫。但是当时呢，齐乡夫人完全蒙在鼓里啊，他就非常耿直的我们就回答了啊，这个耿直的回答说，呃，对，就应该用到每个人的头上，没有例外，这还了得？哎呀，但是这个情节怎么能反转得了啊？啊，我们来看奥斯卡·瓦尔德这个编剧技巧的奥妙。啊、哦，我在这很，我不想太多的剧透啊。这个作品太棒了，就是悬念很多啊，但是最后都顺理成章的啊，解决了。我们这里可以提一下，就是这个作家从十九世纪前的法国啊，嗯，学来的这个也是剧情结构当中一种手段吧，也是成为情节枢纽的一个道具。比方说呢，伊普生啊。比这个王尔德更早就学会了这些方法。像玩偶之家对《玩偶之家》，对，《玩偶之家》这个全部情节啊，是在这个剧中的核心道具，就是那些书信上
4: 。嗯
3: ,嗯这个债主啊，逼退这个呃娜拉没有结果的时候呢，就给她丈夫啊写信揭揭发这个娜拉，这、就、个、是、什么违法的是借贷啊之类的。呃，一封啊，造不出足够的戏剧性。很快，他又写了第二封啊，同时还有这个借据啊，有鼻子有眼的。那这也给了娜拉一个彻底认清丈夫嘴脸的机会。哎呦，这我不知道，我身边哪个人曾经跟我讲过啊？他说有的时候出一些事情呢，才会让我们看清啊，身边都是些什么样的人。理想丈夫里哈、啊，这个信用的越多，罗伯特爵士呢？一个人有两封信呐，一封信呢是被这个车尾莱太太捏在手里，多年前的罪证，呃，一封呢是他嗯、呃、也是被很勉强的写下了给车尾莱太太的信。此外呢，这个车尾莱太太和齐藤夫人还各自写了一封神秘的信。那那些信里又讲了些什么呢？那还大家到作品里面去找这个答案。呃，其实作为书信啊，在电话出现之前啊，电话时代之前，舞台上经常使用。对啊，那通信靠什么呢？不能基本靠吼啊。此外呢，王尔德还是直接的借鉴了一些这个法国的嗯剧情结构，设计了一些可视度十分高的啊得心应手的道具啊，比如说高级首饰啊，珠宝。哇，这一件首饰可是四两拨千斤的作用，呃，实现了剧情的大反转，又鲜明的刻画出啊好多主要人物的性格。好，最后呢，我们分享一句这部剧当中的经典的句子，有一句特别有意思的。问题永远不会文不对题，倒是答案有时会答非所问。哎，这是个核心问题哈、哦。时间过得太快了，我们聊到这里必须跟大家说再见了。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们今天分享的是来自于奥斯卡·王尔德的《理想丈夫》，我是轩轩。下期节目我们再会，再见
0: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇
1: 妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们
0: 对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系。科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日。他们分别是6月14日本周二的世界献血日， 6月17日本周五的世界防治荒漠化和干旱日，以及6月19日本周日的父亲节。接下来，外卡托环之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个是6月14日世界献血日。卡尔·兰德斯坦纳因发现了人类的 ABO 血型系统，于1930年获得诺贝尔医学及生理学奖，因此他被大家亲切地称为“血型之父”。在南非约翰内斯堡举办的第八届自愿无偿献血者招募国际大会上，世界卫生组织、红十字会与红新月会国际联合会。国际献血组织联合会、国际输血协会四家国际组织联合倡导，为了提高全球血液安全，将卡尔兰德斯坦纳的生日定为世界献血日，即每年6月14日。2005年5月24日，包括世界卫生组织192个会员国的世界卫生大会通过了一项决议。决定认可世界献血者日为国际性纪念日，以促进全球自愿献血。每年各有关组织会选定一个主题和一个城市作为宣传中心，其宗旨在于通过这一特殊的日子，感谢那些拯救数百万人生命的自愿无偿献血者，特别是多次定期捐献血液的那个人。颂扬他们无偿捐助血液的无私奉献之举，同时希望全社会对自愿无偿献血的重要性引起更广泛的认识，鼓励更多的人，尤其是青年，成为合格的经常献血者，在需要拯救生命时提供可使用的安全血液。世界献血者日还提供了一个机会，可以呼吁各国政府和国家卫生主管部门采取行动。提供充足资源，更多的从自愿无偿献血者处采集血液，并管理均衡获取血液的机会，以及对有需要的人进行输血。近日，世界卫生组织正式发布2022年世界献血者日通告。2022年世界献血者日的口号是：“献血是一种团结行为，加入我们，拯救生命。” 2022年世界献血者日的全球活动将于6月14日在墨西哥首都墨西哥城举行。2022年世界献血者日的活动具体目标是：感谢全世界的献血者，让更广大公众认识到定期无偿献血的必要性，强调坚持全年献血的必要性，保持充足供应。实现普遍及时获得安全输血，承认自愿无偿献血在加强社区团结和社会凝聚力方面的价值，并加以宣传，提高对政府增加投资的必要性的认识，建立可持续有弹性的国家血液系统，并更多的从自愿无偿献血者处采集血液。血液和血液制品属于重要资源，可以有效治疗因妊娠和分娩而出血的妇女，因疟疾和营养不良而严重贫血的儿童，血液和骨髓疾病、遗传性血红蛋白紊乱和免疫缺陷疾病患者，创伤、紧急情况、灾难和事故受害者，以及接受先进医疗和外科手术的患者。虽然对血液的需求是普遍的，但并非所有有需要者都能有机会获得血液。在低收入和中等收入国家，血液短缺问题尤为严重。为确保每个需要输血的人都能获得安全的血液，所有国家都需要有定期参加献血的自愿无偿献血者。无论是在和平时期还是在紧急情况。或灾难时期，特别是在血液需求激增或血液服务的正常运作受到影响时，一个以民众广泛积极参与为特征的有效的献血者规划对于满足输血需求至关重要。紧密团结在一起的有利的社会和文化氛围有助于制定有效的献血者规划。同时，人们也普遍承认。献血行为有助于建立社会联系，打造团结社区。献血前的注意事项包括以下方面：献血前两餐不吃高脂或高蛋白食物，如肥肉、油条等，以防血液浑浊。当日晨应吃些清淡饮食，如稀饭、馒头、面包等，适当补充水分，保证血液不太粘稠。不要紧张，保持轻松愉快。献血前一天晚上要早点休息，保证充足的睡眠。献血前一天和当天不要喝酒。献血前两天如有感冒、发烧、咳嗽等症状，应该暂缓献血。献血前一晚要保持良好睡眠，不宜做剧烈运动。女性应避免在月经期间以及前后三天献血。血液关乎生命，无偿献血是体现团结互助精神的挽救生命行为。提供安全血液和血液制品服务是每个医疗保健体系的重要元素。献血是一种团结的行为，加入我们，拯救生命，是本届献血者日的主题口号。听众朋友，让我们伸出手臂，涌捐热血。用不同的方式奉献自己的一片爱心，为等待输血救治的患者送上自己的关爱和祝福。在此，怀卡托华人之声，我与越来越多的健康公民都加入到无偿献血的大家庭中来，共筑爱的长城，为拯救生命奉献力量。下一个节日是6月17日，世界防治荒漠化和干旱日。土地荒漠化是全球面临的最为严重的生态环境问题之一，影响全球32亿人口的生存与发展。1994年12月19日，第四十九届联合国大会根据联大第二委员会的建议，通过了旨在推动全球土地荒漠化预防、治理和恢复的重要国际公约。联合国防治荒漠化公约从1995年把每年的十六月17日定为世界防治荒漠化与干旱日，旨在进一步提高世界各国人民对防治荒漠化重要性的认识，唤起人们防治荒漠化的责任心和紧迫感。中国于1996年正式加入公约，成为公约缔约国。联合国大会于1997年正式宣布，每年的荒漠化和干旱日有三个目标：第一，提高公众对荒漠化和干旱的认识；第二，让人们知道荒漠化和干旱是可以有效解决的，解决方案是可能的；实现这一目标的关键工具在于加强各级社区的参与与合作。最后，加强公约在严重干旱和荒漠化的国家，特别是在非洲的执行力度。共同从干旱中崛起，是2022年6月17日世界防治荒漠化与干旱日的主题。此次纪念活动的重点在于及早采取行动，防止灾难性后果。今年全球对世界防治荒漠化与干旱日的纪念活动将在西班牙马德里举行。空约执行秘书长伊博拉辛·辛迪奥宣布 ，2022 年荒漠化和干旱日的主题为“共同从干旱中崛起”。干旱已经成为人类和自然系统的一部分，但我们现在所经历的情况要糟糕得多。这主要是由于人类活动造成的。最近的干旱预示着世界未来的不稳定，粮食水短缺。以及严重干旱所造成的野火，近年来有所加剧。一九零零年至二零一九年间，干旱影响了全球二十七亿人，造成一千一百七十万人死亡。目前预计到二零五零年，全球四分之三以上的人口将受干旱的影响。西班牙政府副总统兼生态转型和人口挑战部长。特蕾莎·里贝拉·罗德里戈斯谈到，西班牙很荣幸能主办今年的防治荒漠化与干旱日，让全球关注干旱这一紧迫问题。干旱不仅仅是没有降雨，它往往是由土地退化和气候变化造成的。我们可以共同克服它对全世界人口和自然的破坏性影响。现在就开始为我们的未来做好防旱准备。最新的科学评估预测，未来将会遭遇更频繁、更严重的干旱，并有证据表明其影响越来越大。这促使各国政府将重点放在更有利、更可预测的国际承诺和行动上。自2017年以来，《联合国防治荒漠化公约》。及其合作伙伴支持约七十个已受干旱影响的国家，制定国家行动计划，以减少干旱灾害。全球陆地面积占六成，其中沙漠和沙漠化面积占比达接近三成，且每年依然有近六百万公顷的土地变成了沙漠，经济损失每年达到四百多亿美元。更让我们触目惊心的是，被称为人类文明摇篮的底格里斯河、幼法拉底河流域，也逐渐由沃土变成了荒漠。世界多次举办各种主题活动，目的就是为了恢复生态、保护土地和复苏经济。世界防治荒漠化与干旱日的设立，目的是进一步提高世界各国人民对防治荒漠化重要性的认识。唤起人们防治荒漠化的责任心和紧迫感。中国曾经是世界上荒漠化面积最大、受影响人口最多、风沙危害最重的国家之一。全国荒漠化土地总面积 261.16 万平方公里，占国土面积的 27.2%。二十盐融地区石漠化土地面积为。1,007 万公顷。中国在防治荒漠化方面做出了举世瞩目的贡献。中国通过打造平台、推广技术、构建体系三种方式，向世界推广中国防沙治沙的宝贵经验。我们来看这个周最后一个节日， 6月19日的父亲节，世界上第一个父亲节。1910年诞生在美国，是由住在美国华盛顿州斯波坎的布鲁斯多德夫人倡导的。多德夫人的母亲在生育第六个孩子时因难产而死。多德夫人的父亲威廉斯马特先生曾参加过南北战争。他在妻子过世后，独自一人在华盛顿州东部的一个乡下农场。承担起抚养教育六个孩子的重任，多德夫人在家中排行老二，也是家里唯一的女孩。女性的细心特质让她共同体会父亲的辛劳。斯马特先生白天辛勤的工作，晚上回家还要照料家务与每一个孩子的生活。经过几十年的辛苦，儿女们终于长大成人。当子女们盼望能让斯马特先生好好安享晚年之际，斯马特先生却因多年的过度劳累于1909年辞世。1 9 0 9年斯马特先生辞世之后，当多德夫人参加完教会的母亲节感恩礼拜后，她特别想念父亲。多德夫人心中明白，他的父亲在养育儿女过程中所付出的爱和艰辛。并不亚于任何一个母亲。杜德夫人将她的感受告诉给教会的瑞马士牧师，希望能有一个特别的日子纪念全天下伟大的父亲。他的这一想法得到了牧师的赞许，同时得到了各教会组织的支持。杜德夫人随即写信给市长与州政府，表达了自己的想法，并建议以他父亲的生日。每年的六月五日作为父亲节，斯波坎市市长与华盛顿州州长公开表示赞成。州政府采纳这一建议的同时，把节期改在六月的第三个星期日。一九一零年六月十九日，洛登夫人所在的华盛顿州斯波坎市举行了全世界的第一次父亲节庆祝活动。在差不多的时间里。美国各地其他城镇的人们也开始庆祝父亲节。在父亲节这天，人们选择听特定的鲜花来表达对父亲的敬意和思念。人们采纳了多德夫人的建议，佩戴红玫瑰向健在的父亲表示爱戴，佩戴白玫瑰则表达对亡父的悼念。这种习俗一直流传至今。起初，父亲节的日期。各不相同，且有的地方用蒲公英作为父亲节的象征，有的地方则用盛有一片绿叶的白丁香向父亲表示敬意。1924年，美国总统克里芝表示支持设立全国性父亲节的建议。1966年，约翰逊总统签署总统公告，宣布当年六月的第三个星期天为美国的父亲节。1972年，美国总统尼克松签署正式文件，将每年6月的第三个星期日定为全美国的父亲节，并成为美国永久性的纪念日。父亲节并非舶来的节日，中国也有自己的父亲节。中国的父亲节起源要追溯到民国时期， 1 9 4 5年8月8日，上海发起了庆祝父亲节的活动。市民立即响应。抗日战争胜利后，上海市各界名流联名请上海市政府转呈中央政府，定“爸爸”的谐音， 8月8日为全国性的父亲节。在父亲节这天，人们佩戴鲜花，表达对父亲的敬重和思念。父亲节这天，我们在思考，我们在表达对父母的敬爱之心。是无可比拟的。当母亲含辛茹苦地照顾我们时，父亲也在努力地扮演着上苍所赋予他的负重角色。当我们努力思考着该为父亲买什么样的礼物过父亲节时，不妨反省一下：我们是否爱过我们的父亲，像他一样曾为我们无私的付出一生呢？
1: 聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无
3: 处不在。怀卡托华人之声，生活百科
2: 。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
0: ，我是主持人奥斯卡
2: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段。话语播音的最后一个单元——生活百科
0: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
2: 。民以食为天，一日三餐，盐都是我们离不开的调味品。根据《中国居民营养与慢性病状况报告》。2020年显示，中国家庭人均每日烹调用盐 9.3 克，已经远远超过推荐摄入量
0: 。所以今晚的节目，主播首先和听众朋友聊一聊，为什么我们要减盐？过量食用食盐将会导致哪些后果呢？我们又应该怎样减盐呢
2: ？首先，过度摄入钠盐。是导致高血压的重要诱因。一个人每天多吃两克食盐，收缩压和舒张压分别升高2毫米汞柱以及 1.2 毫米
0: 汞柱。其次呢，高盐饮食可以加重心脏、肾脏的负荷。众所周知，如摄取钠过多，可造成体内水滞留，血管内压力升高，阻力增大。使心脏负荷加重，久而久之造成心脏肥大、心衰、肾功能异常等难以治愈的疾病，是心脑血管疾病的祸根
2: 。更重要的是，高血压是脑卒中、心脏病和肾脏病死亡的最大原因。减少钠盐的摄入量，可明显降低脑卒中、心脏病和慢性肾脏病的死亡风险。而且过多摄入钠盐，易引起钙质流失，导致骨质疏松
0: 。根据《健康中国行动》2 0 1 9到二零三零年的推荐，健康成年人每天食盐的摄入量不超过5克。各位听众朋友，我们不妨自我检讨一下，是否超过了这个标准呢？接下来，我们和怀卡托环之声的听众朋友分享一些日常减盐的小技巧。
2: 第一个小技巧是替代法，烹调时多用醋、柠檬汁、姜等调味，替代一部分盐和酱油
0: 。第二个小技巧，学习量化，使用线盐勺，帮助控制用盐量
2: 。还有一个是适量肉类，肉类烹饪时用盐较多，适量食用可减少盐的摄入
0: 。还有一个办法。少吃零食等加工食品，比如泡面、火腿肠、腌酱菜、豆腐乳等加工食品，多为高盐食物，尽量少吃
2: 。还有就是要少吃外卖，减少外出就餐。大多数餐馆的餐食含盐量都比家庭自制食物高。如果在外就餐，可主动向服务员提出低盐的需求。
0: 还要记得查看营养标签，仔细看食品包装上的营养标签。例如，钠 2,745 毫克，表示每100克该食品的含盐量，数值越高，则含盐量越高
2: 。还有以下几类人注意：不适宜食用低钠盐，运动员、重体力劳动者或在湿热环境下作业的人群等，肾病患者。尤其是尿毒症等肾脏排钾功能受损的患者，服用特定降压药的高血压患者
0: 。说到饮食，大部分华人的主食一定离不开大米。然而，大米储存不当却特别容易生虫。那么，大米究竟为什么会长虫呢？长虫的米还能吃吗？如何正确储存大米，并有效防止大米生虫呢？今天，生活百科主播就来为大家一一解答
2: ：大米长虫并不是大米不新鲜所致，而是因为温度、湿度和大米水分含量等因素，构成了米虫破壳的适宜环境
0: 。大米长虫是正常的现象。一般来说，大米长虫有三个原因：其一，大米因为营养丰富，不仅是人类的食物。也是小虫们的最爱
2: 。其二就是水稻在生长、加工、运输的过程中，部分稻谷可能就附着虫卵。当空气湿度增加、温度升高，虫卵有了合适的生长环境，虫卵就容易孵化出来
0: 。其三，米虫喜欢藏在米缸底、米袋缝这些严密的地方。如果前一次吃完米后没有及时清理干净米缸或者米袋子，便容易让躲藏在缝隙里的虫卵等到适宜的环境孵化出来，祸害新米
2: 。长虫的大米能吃吗？一般情况下，大米是不容易生虫的，但是如果生虫也不用担心，米虫本身是没有病毒的，大米生虫只要不是太严重。在除虫后，把米淘干净是可以放心食用的
0: 。况且啊，二零一六年国家食药监局表示，绿色无添加的大米才会生虫，所以大米生虫在一定程度上也证明了大米的品质。因此，如果您家大米生虫，其实不是因为米质的问题，而是因为储存方法不当
2: 。所以说。当我们买一袋大米回家，最需要做到的是如何防止大米出现米虫。以下这几种方法能有效预防米虫出现
0: 。比如说，清洗米缸，盛放大米的米缸如果没有清洗干净，残留的陈年大米可能会残留成软。一旦温度和湿度符合米虫孵化的要求，米虫会继续破壳而出。所以米缸要保持干燥和干净
2: ，还可以放橘皮，将吃剩的橘子皮晒干，放进大米里。橘子皮的味道不仅能驱虫，还能使大米有清香的味道
0: 。放大蒜也是一个不错的方法，在米箱中放入大蒜，然后盖紧米箱盖，防虫效果也非常不错
2: 。还可以放干海带，因为干海带的吸湿能力很强。所以能吸收空气中的水分，起到抑制生虫和霉菌的作
0: 用。还要提醒各位听众，适当买米，不要一次性买太多米，要给大米一个循环购买的时间段，保证自家没有陈米堆积，米虫自然就无处生存了
2: 。此外，真空包装的大米相对来说会更好储存，也不容易生虫，所以我们在买米的时候。应该尽可能选择真空包装的大米
0: 。当然，如果因为储存不当，大米真的生虫了，以下这几种方法也能有效的处理米虫
2: 。第一个方法是冷冻法，将大米连同装米的容器放入冰箱冷冻中，冷藏24小时。此时把米虫捡出来，把大米用米箱装好就可以了
0: 。还有一种花椒法。用纱布把花椒包住，放进米箱中。花椒的特殊气味可以有效的驱除米虫。需要注意的是，花椒的气味也会影响大米的口感，所以花椒不能放太多
2: 。还可以放在通风口，将长虫的大米铺在阴凉干燥的地方，然后用筛子筛一筛大米，米虫就会自己跑出来了。
0: 这里给各位听众一些小贴士：大米是不能放在太阳底下暴晒的，暴晒后的大米水分会失去平衡，原来完整的大米会变成碎米，不仅口感变差，也更容易受潮长虫
2: 。除了大米可以作为主食，土豆也是华人餐桌上的常客。面对琳琅满目的各类土豆。相信很多听众也不知该怎么选择。今天节目尾声，主播就为大家讲讲超市怎么选土豆
0: 。土豆是一年生草本植物，块茎可以食用，是全球第四大重要的粮食作物。超市里面主要有两种土豆，一种就是原生种植土豆，它表皮粗糙，苍巴密布，个头畸形，时大时小。
2: 还有一种就是脱毒种植土豆，脱毒土豆是土豆家族的特殊成员，它是用土豆种薯经过一系列技术措施清除薯块体内的病毒后获得的无病毒或极少有病毒侵染的种薯，它具有早熟、产量高、品质好的优点，深受种植户的青睐
0: 。说起来。土豆的产量与质量和种属密切相关，如果种属不行，产量和质量就会大打折扣。脱毒种属主要脱除了土豆病毒，恢复了品种的原有特性。由于没有病害，它长势强，增产显著，薯块变大，商品薯率大幅度提高，很少会有腐烂、尖头、畸形、苍疤等现象。
2: 相信经过主播的讲解，大家再也不会觉得那些又白又胖的土豆是经过药水浸泡的，能够放心购买到优质食材吧
0: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
2: 。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。
0: 快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众一起来分享即将到来的一周怀卡托本地的天气情况。我们看到啊，这个周的降雨有所减少，周二、周三都是晴转雨，温度保持在8摄氏度到15摄氏度之间。周四晴转多云， 8摄氏度到16摄氏度。在周五，我们将会迎来一个中到大雨。温度保持在7度到16摄氏度之间。好消息是周末的两天，周六周日，目前来看没有降雨，晴转多云，温度将保持在7摄氏度到16摄氏度之间。好了，那我们今天晚上黄金时段的华语播音也将告一段落。通过微信公众服务号博雅文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中点波。再见。怀卡托
1: 华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
3: 。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash freefm89
2: to find out more.